0: Hola, sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras, frías, de Líbranos del mal por zona obscura a la medianoche. Hoy tenemos un programa interesante, hoy vamos a hablarles sobre un asesino serial diferente, un asesino serial que era bien parecido, era atractivo a las mujeres y por eso logró hacer tantos asesinatos sin ser capturado. Hoy les vamos a hablar sobre Ted Bundy. Y quiero darle la bienvenida a mi amigo Jonathan Miranda por estar esta noche con nosotros.
1: ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Y todas las personas que están conectadas también, saludos, eh, un fuerte abrazo. Y pues sí, estamos arrancando este programa de Zona Oscura a la medianoche con un temazo. Como ya es acostumbrado, ¿no? Todos los miércoles, tocar temas de asesinos cereales, de... Estos personajes que de repente causan controversia o causaron controversia en su momento, pues aquí estamos ya para hablarles de Ted Bundy, un personajazo que, digo, sabemos que normalmente los asesinos seriales tienen características especiales, pero la que te, las que tenía Ted Bundy sin duda fueron fueron muy, 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 muy marcadas, ¿no? Esta imagen que él tenía pública, por decirlo así, eh, de una persona serena, de una persona común, Cómo, cómo tenía esta parte retorcida por dentro, ¿no? De todo lo que lo que, lo que que se habló de él, lo que se dijo, lo que fue. Y cómo pasó mucho tiempo hasta que finalmente eh, confesó los supuestos asesinatos. Que por ahí también hay rumores de que de repente él no los cometió todos. Se le achacaron algunos. En fin, es una historia bastante interesante de Ted Bundy. Si ya vieron la serie también, pues este ya sabrán un poquito más de lo que estamos hablando. Y si no la han visto... Veanla, creo que todavía está en Netflix, o no no, no recuerdo si todavía sigue ahí, eh, con este Zac Efron, este actor que también es muy versátil, ahí está esa serie también para que ustedes, es película me parece, no es serie, es película, para que ustedes la puedan ver y, y disfrutarla, ¿no?, de, de un poquito de la, de la historia de Ted Bondi que sin duda es muy, muy interesante, amigo, y pues los invitamos a que eh, empiecen a, a compartir la transmisión, eh, le den me gusta, que nos empiecen a seguir, si no nos siguen en las redes sociales, para que empiecen a compartirla también y, y poder opinar. Yo no puedo leer sus comentarios ahorita, pero ahí Julio me va a ir diciendo quién está comentando para saludarlos también.
0: Claro que sí, amigo. Fíjate que, ¿a ti te gustó la, la, la película? O sea, ¿la viste y te y te agradó? ¿O, o este ¿o hubo algo que, que dijiste, no, pues como que como que esto no cuadra, como que esto no está tan chido? ¿Sí te gustó la película?
1: Pues yo creo que les faltó quizá un poquito más de, 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 de lo de, de esta parte sanguinaria no de Ted Bondi. Creo que les faltó porque de acuerdo a lo que hemos investigado y a lo que hemos visto de él, esta parte retorcida, sanguinaria, la forma de asesinar, era muy cruel, muy, muy, muy sádica y creo que les faltó quizá meterle un poquito más no creo que el trabajo que hizo el actor Zac Efron lo hizo bastante bien por un momento te olvidas de que es el actor Zac Efron, este cuate pues ya sabes galancillo y todo eso más allá de que Ted Bundy era un tipo galán un tipo atractivo pues eh, te olvidaste completamente de que él era el actor no Efron, y es este y te metiste realmente como en el papel de Ted Bond, y creo que lo hizo bastante bien Quizá me faltó esa parte, ¿no? Meterle un poquito más de, de, pues de sangre, de, 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 de la realidad, como fue, ¿no?
0: Sí, es que fíjate que, como como tú dices, ¿no? Y tienes toda la razón. Eh, llega un momento Perdón, 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 en donde te metes tanto en el personaje de, de lo que está haciendo Zack que te olvidas que él no es realmente Ted Bondi, ¿no? ¿Tratas sí. o te imaginas que Ted Bundy era así tal cual como él? Cuando te lo te lo ponen en su realidad, fíjate uh -huh. que yo sí llegué a notar como ciertas eh, diferencias muy marcadas, porque podemos decir que Zac Efron es uno de los actores, pues yo creo que más reconocidos a nivel mundial, y aparte uno de los rostros yo creo que más bellos sí. o de los más guapos, ¿no? O sea, en su sí. tiempo a lo mejor Brad Pitt o algo por el estilo. Y uh -huh. este, Pero Ted Bundy a mí no se me hacía como tan atractivo. O sea, yo ya cuando vi este, a Ted Bundy real en uh -huh. una serie documental, porque también en Netflix tenemos que decir que ahí hay una serie que se llaman los eh, tapes de Ted Bundy, son las cintas que de hecho también está con este Bozo el payaso eh, John Way Gacy que lo vamos a tener en el próximo programa vamos eh, a hablar de, 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 de este payaso y también de todos la... los payasos ¿no? exactamente amigo exactamente pero yo no sé si tú estés eh, igual que yo que realmente no siento que haya sido como que el, el personaje eh, o, o a la par de lo que tanto decían que era muy guapo y que a las mujeres no uh -huh. se resistía. De hecho, si lo pueden ver, lo tenemos a nuestra espalda, aquí en la imagen que, que tenemos este de fondo, con una chica que fue una de las cuales él asesinó. Pero no. el cuate, digo, a mí en lo personal, eh, no no uno no tiene ningún problema con aceptar, ¿no? Cuando hay claro. alguna persona que pues es bien agraciada. Claro. Pero a mí no se me hacía ese tipo tan encantador. ¿A ti sí? Pues quizá era el estereotipo
1: de la época, ¿no? El, el tipo de hombre de la época, el estereotipo con las facciones de esa época. A lo mejor hoy en día ya lo vemos diferente por, por la estética que ahora se maneja en los hombres, ¿no? Muchos hombres, pues ya saben, la barba, de repente muy estilizada, el cabello de una forma. Quizá eso, digo, pues sí, tenía esos rasgos, esas facciones medio finas, pero pues, sí, no no, no es quizá el tipo o el prototipo comparado con otros hombres de la época que podríamos decir que eran pues, más atractivos, ¿no? Y, y creo que lo único que podemos decir es que la película, al menos el trabajo que hizo Sagar Ford, creo que fue bueno, dejémoslo así, porque, porque realmente es uno de los actores más versátiles. Yo creo que él, junto con Christian Bale, es uno de los actores que se meten en el papel. Y realmente se transforman. Eh, incluso su, su cuerpo. Uh, no sé si, si saben que Sacrofono está preparándose para una película. No sé cuál es esta película. No recuerdo el nombre. Que se está poniendo más mamey. Es para un boxeador, me parece que va. O un luchador, me parece que va a interpretar. Se está poniendo más mamey de lo normal. Para verse así, ¿no? Hasta con su peinado de Playmobil. Entonces creo que sí le dio un poquito de vida al, al personaje. Pero yo a mí, a mí en la persona, lo que me faltó ver más fue quizá ver más la realidad de
0: tal ¿no? sí como que como que ver esa esa personalidad asesina ¿no? Uh -huh. eso yo, yo siento que fue como que les les faltó un poquito el decir ok o sea vamos a, a contar la historia pero hay que contar la historia cruda no, no no quitarle ni ponerle este solita yo creo que la historia daba daba por mucho ¿no? o sea o para sí. mucho porque fue las, es la película, luego son los tapes, que es una serie, uh -huh. y este de ahí creo que van a sacar también una serie este, de Ted Bundy, porque es... yo, yo siento que ellos también se dieron cuenta que quedó un poquito corto. Claro. O sea, que les faltó, o sea, les faltó mucho en eso.
1: Es que es difícil en una película, ¿no? O proyectar todo lo que sucedió, además... Estamos hablando de asesinos, o un asesino que durante muchos años hizo, hizo muchas cosas. Entonces, resumirlo en una película de dos horas o hasta tres horas, a veces es, se, de, se quedan muchas cosas fuera, ¿no? Lo vemos con los libros. Cuando a, sacan de un libro una película, como quedan muchas cosas fuera, las personas que llegamos a leer el libro, y cuando ves la película... A mí me pasó, por ejemplo, con el Código Da Vinci. Cuando vi la película... Yo ya había leído el libro. Entonces, al ver la película dije, es que les faltó esto, les faltó... Pues empecé, empecé a criticar, ¿no? Sí. Porque faltaron muchas cosas. En este caso, que hemos tenido la oportunidad de investigar un poquito más de la vida de Ted Bundy. Pues sabemos que la película no proyectaron todo lo que realmente pasó, ¿no?
0: Exactamente. Y fíjate que le, les voy a contar un poquito sobre, pues, quién es Ted Bundy, ¿no? Para entrar sí. ya un poquito más en en materia, en el tema, y que las personas que se están conectando ya ahorita en este momento, eh, eh, Jules eh, BS, saludos Obscure Fans, eh, Normedit Luna, hola, buenas noches, bueno, pues, vamos, ahí que nos echen la mano, que nos apoyen este, compartiendo, activando la campana, dejando sus comentarios, dándole like, y pues bueno, siguiéndonos en todas nuestras redes sociales como Zona Obscura a la medianoche, ya saben que ya estamos en todos, en todos, en todos, en todos, todas las redes sociales y aparte también en todas las ligas de podcast, eh, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las que ustedes nos quieran escuchar, eh, ya estamos ahí completamente en vivo. Hoy estamos completamente en vivo por YouTube, Facebook Live y Twitch, así que vayan a donde ustedes quieran vernos, pero véanos y escúchenos porque se va a poner bueno. Ahí les va. El verdadero nombre es Theodore Robert Bondi. Nació en Cold, Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Bradford, Florida, 24 de enero de 1989, fue el día de su muerte. Fue un asesino en serie estadounidense después de más de una década. Negándolo, confesó 30 homicidios de mujeres estadounidenses, que cometió... En siete estados entre 1974 y 1978 se desconoce el número de víctimas reales. Eso fue lo que él dijo. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. ¿Tú qué edad tenías, amigo, en esa en esa fecha, en
1: 1989? 1989, como 10 años más o menos.
0: Ah, aunque okay, tú eres del 79. Ya así es. Me imagino que las la información eh, de todo esto que estaba sucediendo en el hermano país, pues nada que ver, ¿no? O sea, aquí yo creo que nosotros sí, no, tú, bueno, nosotros como niños, pues. Yo menos, yo nací en el 86, entonces yo sí, sí estaba todavía más pollo. <ríe> y este, y yo no me, no me acuerdo, ¿no? Eh, sí, no, la Pero no sé si, si tú recuerdes que algún comentario o algo así? No, la verdad es que no, digo, sabemos que en esas épocas la, la
1: información que circulaba en televisión era, pues, muy, muy limitada, ¿no? Y, y menos este tipo de situaciones. A lo mejor sí se tocaban los temas en algunos programas especializados dentro de los noticieros, o como noticias sí, internacionales, pero no, digo, no, no, la verdad es que no recuerdo.
0: Oye, amigo, y, y por ejemplo, tú has Visto la película, has visto, has leído, me imagino, sobre Ted Bondi y cómo eran sus ejecuciones. Él tenía rasgos particulares, ¿no? O sea, escogía a las mujeres de una forma que era muy similar. Fíjate que en su infancia era el hijo biológico de un veterano de las Fuerza Aérea. Eh, este cuate, este, era quien pues, nunca lo conoció, o sea, su papá. Sí. Nunca supo quién era, nada más se sabía que era de las Fuerzas Aéreas. Uh -huh. Y de Will Cowell vivió sus primeros cuatro años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Dakota con otros familiares debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y su madre. Instalados en Tacoma, Luisiana conocida como John Cooper Bundy, en, un, eh, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente adoptaría el apellido. Ojo, ¿eh? es importante. Aquí la mamá se casa con, con este cuate, un cocinero del ejército, y él es el que le da el apellido que hoy conocemos y que es tan famoso. El claro. matrimonio tuvo cuatro hijos pero Ted nunca creó un lazo efectivo con el marido de su madre, a pesar de que pues, él le dio el, el apellido, el ¿no? Apellido, Eso está sí. cañón. ¿cómo ves?
1: Sí, porque, porque realmente, digo, se manchó ese apellido, ¿no? Eh, sí. Se manchó ese apellido, siendo que no es eh, su apellido realmente, por así, directo. Bueno, no es, no es por parte de tu padre biológico como tal, ¿no?
0: Sí, eso es lo más raro, a mí me, me, me causó como que cierta eh, situación ahí como, como rara, porque yo me imaginaría, o yo me imaginaba, que eso no te lo cuentan en la película, ni, ni en la serie, ni en las cintas, yo me imaginaba que pues él tenía el nombre del papá, cuando claro. investigo y leo esta situación, digo, híjole, como tú lo dices, queda manchada, un apellido que ni siquiera tenía algún acercamiento con él de primera mano, ¿no? de primera instancia. Claro. Simple y sencillamente es porque la mamá tiene que irse a otro lugar y claro. por eso es que hoy conocemos el apellido Bondi. Si no, no lo hubiéramos conocido jamás. Está rarísimo, ¿no?
1: Sí, no, y aparte, aparte, digo, queda marcado y la gente que no conoce la historia con el puro apellido, pueden este, de, alguna, de alguna manera este, satanizar y decir, no, es que esa familia por el apellido deben traer cosas ahí raras, debe haber este, genes y no sé qué, pero sin conocer cuál es la historia real, ¿no? Y, y si sí pasa, ¿no? Que de repente por el puro apellido piensan que ya toda la familia está dañada. ¿no?
0: Exactamente, eso es lo que siempre uno piensa, y, y no, no es así. La, la situación es completamente distinta. Te quiero también dar las gracias a Arely Sánchez, que ya nos está escuchando. Kenji Ares, que también está por aquí. Muy buenas Saludos, noches. Kenji. Y también tenemos a Eva Luna. Buenas noches, Obscure Fans, muchas gracias por nuestro hashtag. Y seguro bueno que también nos escucharon en Libra, en Luna Llena Paranormal, el uy, uy. pasado fin de semana, ¿verdad?
1: Qué bueno, sí, sí, Estuvo Buen programa. programa. Buen programa.
0: Si quieren ir a escucharlo o verlo, pues pueden todavía encontrarlo ahí en este en W Radio, ¿no?
1: En Dolor Radio o en la página de Facebook de Luna Llena, también ahí está compartido.
0: Ah, perfecto, súper. Pero bueno, vamos a seguirles platicando un poquito más sobre este personaje que es Ted Bundy. Fíjate que él tuvo, él estuvo en la universidad. Yo, yo lo que he visto, amigo, es que la mayoría de los asesinos seriales de los cuales hemos platicado aquí, eh, lógico que no sean mexicanos porque la mayoría de los mexicanos no han terminado ni la preparatoria, pero uh -huh. los otros asesinos siempre han estado en, estudiando la universidad o algún posgrado o alguna situación más allá uh -huh. de la que nosotros podamos entender el por qué empezaron a hacer estas matanzas. Yo uh -huh. entendería a lo mejor de personas marginadas, marginales, pero estos cuates han tenido la oportunidad de tener a estas presas o a estas víctimas a su merced, y aparte con un coeficiente intelectual, no como el Albert Einstein, ¿verdad? Pero claro. sí con un coeficiente intelectual alto. Es algo como que marca, ¿no?
1: Sí, porque... Eh, aquí se rompe eso de que, de que no, que son asesinos y todo eso porque no tuvieron estudios, no tuvieron educación, no tuvieron valores, no tuvieron esto. Y, y se asocia, ¿no? A veces se asocia a la pobreza, se asocia a la falta de educación, a la falta de valores con, con la mentalidad de asesino. Y estas personas, no este, sino muchos otros asesinos que hemos hablado, pues tienen estudios, tienen preparación, vienen de buena cuna, muchos de ellos, este, incluso tienen dinero, algunos de ellos han tenido dinero. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente es un trastorno que ellos ya manejan por algún trauma quizá de, de pequeños o por algún gen ahí sí, que traen de algún de algún antepasado, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Fíjate, vamos a hablar un poquito sobre la universidad, donde eh, usted pues Bondi fue eh, a estudiar. Eh, a, fue un, un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Peugeot Sound en, da, en Tacoma, en donde se graduó en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Books, seudónimo de Dayan, una joven de una familia acomodada. Books, fue el sueño hecho realidad de Bondi, pero dos años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Ted Bondi nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento re de reconquista. Abandonó los estudios durante un tiempo y posteriormente regresaría a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente, inició una relación de cinco años con Elizabeth Copler seudónimo de Meg Anders, una divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, Clover desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, en California, con la que se seguía escribiendo cartas. Durante 1969 y 1972, todo fue bien. Enviado solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una conco, conde, perdón, condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. Todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Bux, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bondi la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. En ese momento, ¿no? Porque después ya, claro. o sea, ni modo que no lo vieran en las, en las noticias y todo eso, ¿no crees, amigo? Sí, claro, digo,
1: obviamente. Eh, la historia es, es bastante interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos escuchando? Tú lo escuchas así y escuchas una historia de una persona normal, ¿no? De una persona de éxito que, que fue creciendo, que fue conociendo, que estudió, que se preparó, que tenía una vida, pues, hasta cierto punto normal, tenía una relación a distancia con una chica, después este estuvo con ella, conoció a otra, incluso ayudó a un niño, o salvó. O sea, tú escuchas una historia normal y dices, pues, ¿a poco es un asesino, no?
0: Ajá. Es que ese, esa es la situación, ¿no crees? Que es muy complicado, exageradamente complicado, poder detectar a un personaje que tenga eh, este diagnóstico de asesino serial. Porque, de hecho, no existe. Son patologías que muchas veces tú puedes interpretar, ya sea como criminólogo, o como psicólogo o psiquiatra, porque haces uh -huh. un estudio de la personalidad en cuanto ya tienes a la persona eh, cautiva, ¿no? O sea, ya, ya la puedes estudiar de pe a pa, uh -huh. pero si no, o sea, si tú la ves en la calle, es una persona completamente normal, que con un detonante es con lo que ellos empiezan a expresar estas situaciones donde necesitan eh, matar. Y van sí. puliendo. Fíjate, te voy a hablar un poquito junto con nuestros amigos eh, sobre antes de los asesinatos. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas comerciales. El 4 de enero de 1974, entró en la habitación de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y violó con la pata de una cama. Al día siguiente... La joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Ted Bondi tenía entonces 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Han-Hell, de 21 años. Bondi entró a su domicilio la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente la policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen, los restos de Linda Han fueron descubiertos un año después en una montaña cercana échate esa Sí, o ¿no? sea, ¿tú reconocerías a un personaje así?
1: Pues no, no, porque lo verías normal, común, caminando por las calles, teniendo re amigos, relacionándose con personas. O sea, no, no era un tipo solitario ni que vivía ahí abandonado en una casa, ¿no? Sino que tenía una vida, una vida común, una vida normal. Pagaba sus cuentas, iba al cine, comía, o sea, tenía una vida muy común, muy normal, ¿no?
0: Sí, eh, podríamos decir que una vida común y corriente Más, más común que corriente a lo mejor <risa> Pero este, pero pues era una persona como tú y yo, ¿no? O sea, uh -huh. Como cualquier cualquiera de nuestros obscure fans que nos están escuchando ahorita Pues podrían ser un asesino serial de impotencia, ¿no crees?
1: Sí, no, aparte tenía este trastorno de bipolaridad ¿no? Es, fue diagnosticado cuando ya se le hicieron estudios y exámenes, de, detectaron que era esto, no la bipolaridad, y, 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 y algo, algo que llama mucho la atención, que han dicho, es que todos nosotros, si nos hacen un estudio psicológico, sí. muchas veces salimos con ciertos rasgos de este, unas patologías, ahí como de también, de, ¿cómo se llama esta parte? Ah, el me fue el nombre ahorita, de, que también podemos ser propensos a una psicopatía también, podemos llegar a, a tener algo de algo de psicópatas todos por ciertas manías que hacemos, que realizamos, que tenemos esta manía del orden esta manía de, de lavarte las manos este, todo el tiempo ese tipo de manías a lo mejor insignificantes pueden detonar en algún punto de, de, de tu vida si tu mente no está bien si tu, se te cruza un cable como dicen por ahí y detonan, como tú bien dijiste hace rato, ¿no?
0: Sí, son estos detonantes que al final del día tenemos todos como este, reservados en nuestro inconsciente y que en un momento de, de deslucidez o en un momento de enojo, coraje, podemos sacar nuestro instinto más peligroso, ¿no crees? Todos sí. estamos eh, eh, con con ciertas patologías, como tú lo dices, o con ciertos lineamientos donde podemos nosotros cambiar eh, el panorama de cómo actuamos usualmente para hacernos eh, sentir como una persona totalmente distinta. Muchas veces lo llaman como una doble personalidad o como bipolaridad, pero algo tuvo que haber que detonó en esta situación, ¿no crees? Sí, sí. Sí, sí, Fíjate, sí, te, sí, voy a, te voy a explicar un poquito también sobre los comienzos de los asesinatos de uh -huh. nuestro personaje. Durante el invierno y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas, jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un eh, en brazo enyesado y un cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual mm. había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines centrales del Washington State College cuando desapareció. El 6 de mayo de 1974, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo. Nunca más fue vista. El primero de junio de 1974, Brenda Bow, de 22 años, salió de la taberna Flame and Burns después de comentarles a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Zone City. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. Diecinueve días después, se descubrió que Bob nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Jorgen Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, Desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio eh, comunitario eh, perdón, comentaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria James Holt dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se había ido en bicicleta al parque del lago Samish. Ahí se le vio con conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. El mismo día secuestró a Denise Naslow, que estaba pasando el día con su novio y amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Isauk a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Samanesh. Todas estas muertes son las que él supuestamente aceptó. Todas uh -huh. estas muertes y todas estas chicas desaparecidas eh, fueron sustraídas por su propio pie. Ellas mismas le ayudaron. Ellas confiaron uh -huh. en él. Y lo que sucedió fue que terminaron o desaparecidas para nunca regresar o en alguna osamenta, en algún lugar de Estados Unidos, ¿no? Claro.
1: Sí, porque lo que se cuenta, y se dice que tenía esta, pues esta labia, esta manera de, de, de endulzarlas, de conquistarlas. Eh, les hablaba bonito, les decía, o sea, era muy, muy gentil, muy... Muy, muy y, y bueno, esta parte que dicen que era muy atractivo y todo este rollo, pues eso llamaba la atención de las chicas, ¿no? Porque elegía chicas con ciertos rasgos y características casi todas similares. Y entonces o se llegaba como está lesionado, con, lo, con, con cosas y eso, pues les llamaba la atención, les parecía tierno hasta cierto punto, ¿no? Yo creo.
0: Yo creo que las mujeres tenían ese sentido de, de ayuda pero pues en aquel tiempo era difícil, como tú dices, pues también no había como que tanta información y no sabían lo que estaba pasando en, a lo mejor en los otros estados, ¿no? Y por eso claro. confiaban en esta persona que les pedía ayuda como cualquier otro universitario. Y lo que dicen, ¿no? El Volkswagen es algo sí. eh, como de la marca de Ted Bundy, ¿no? Es lo que lo que lo hace ser también un referente, ¿no?
1: sí. Sí, de hecho, en la película lo resaltan mucho, ¿no? Su, su bochito, ¿no? Se vuelve como, como una insignia ahí de, de verlo como, como anda en él, ¿no? Y, y lo, te das cuenta porque le dan como importancia, ¿no? A
0: enfocarlo mucho, ¿no? Yo creo que le dieron como mucha importancia. O sea, era lo que platicábamos hace ratito. A los asesinatos sí les dieron la importancia necesaria a las víctimas, no atrajeron tanto la situación de cómo les asesinó, pero al bocho sí le pusieron este un sello cañón, o sea, era lo que lo marcaba y lo que lo identificaba este, en cualquier película o serie.
1: Claro. Sí, sí, porque se volvió este. Pues digo, también la marca, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Esta, esta parte de la marca que, que llama mucho más la atención. Y no sé, no sé si es como para desviar o para. No sé, ahí sí, ahí sí tendría yo como, como ciertos cuestionamientos de por qué, ¿no? Por qué darle más importancia a eso que al, que al realmente al, al caso o a la situación, ¿no?
0: Exactamente, a las víctimas o cómo fue perpetrado cada uno de los homicidios. Claro. Fíjate que. <coughs> Perdón, perdón, ando aquí un... Todavía no ando al 100, por eso este, habíamos retardado tanto este, este tema, porque andaba ahí yo agripado, y creo que hoy también me hizo daño el aire acondicionado, entonces este, ando con un poquito de tos. Disculpen ustedes, este, amigos, si ves que voy a toser, voy a apagar un poquito el micro para no, <risa> no afectarles los oídos, y me pues ahí me ayudas sigo. un poquito, ¿no? <risa> claro. Bueno, les, les voy a contar un poquito sobre los asesinatos en Auta. ¿Sí saben qué es Auta? Auta, no. Bueno, ahorita les voy a contar. Auta. Ted despistaba a la policía porque sabía cómo mudar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote, o se los afeitaba, también cambió de residencia y se mudó a Midvale Auta donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Yauta. El 2 de noviembre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando se acercaba a una tienda de su barrio. Su cuerpo nunca fue hallado. El 11 de octubre de 1974, Ronda Stable estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Ted se ofreció a acercarla allí en su Volkswagen con la excusa de ir al zoológico. Estacionó su vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted, Regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado nueve días después en Sumtsy Park Después de torturarla y violarla durante cinco días. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Amy de 17 años, cuando volvió de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una uña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Ted conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. Cómo ves, Guau. algo interesante, ¿no? No y, ah. y la,
1: la violencia que utilizaba, ¿no? El, el, el cómo, o sea, este, este cuate sí 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 abusaba de ella porque hemos visto otros casos de otros tipos de asesinos que no violaban a sus víctimas o que no les hacen este daño, ¿no? Este simplemente las mataban, no las torturaban, o hacían otro tipo de cosas, pero él aparte del abuso psicológico que hacía previamente el abuso físico y todavía la excesiva violencia, pues sí lo convirtieron por eso en un, en un tipo bastante sanguinario, pero de estos sanguinarios que, que no lo demostraban a simple vista, ¿no? Y eso es lo que lo, 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 lo llevó a convertirlo en uno de los, de los asesinos seriales más peligrosos de aquellas épocas, ¿no? Aparte, cómo convivía con su pareja, la que tenía una, una hija, cómo tenía esta relación, y que era una relación muy sana, ¿no?, entre comillas, ¿no? Que, que no pareciera que fuera un tipo así, ¿no?
0: Exactamente, es lo que te digo, o sea, es difícil reconocerlos porque esos tipos son, pues son agradables, son personas que, que pasan des desapercibidas por eso mismo, porque la gente los siente muy cercanos, o sea, no, no ven ellos maldad, ¿no?, que ese, es, que ese es parte del disfraz que ellos tienen como a su favor y por eso logra hacer pues todo este tipo de, de situaciones donde mató a muchísimas mujeres, dice el FBI 36, él dice que 30 o dijo que 30 y pues uh -huh. bueno, va va incrementando. Yo creo que ya no quisieron seguirlas contando. ¿eh?
1: Pues el, aquí el punto es que lo que hacen es que hacen la investigación y, y ven cuáles casos son comprobados que sí las asesinó. Supos, sup, supongamos, hubo mucho más, obviamente, pero comprobados fueron estas 36, ¿no? Sí, las que, que comprobar
0: las... científicamente.
1: Exactamente, porque donde una de esas, de esas acusaciones no sea verdad, entonces se les puede venir abajo el caso. Entonces, ¿qué hacen? Solo meten las que están 100% comprobadas. Obviamente hubo mucho más que quizá no estuvieron comprobadas, les faltó algo y por eso se, se, se desestiman en hasta cierto punto. Pero de que tuvo mucho más asesinatos, los tuvo sin duda alguna, ¿no?
0: Sí, 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 fíjate, o sea, es lo que, lo que me refiero. Que yo sí creo, por un asunto judicial o para tener los casos bien cimentados, pues tuvieron que tomar solamente los cuales encontraban ya sea aspectos genéticos Uh -huh. eh, algún piloso, alguna huella, alguna situación de, de transferencia genética de sí, los ¿no? cuerpos, exactamente, este, como, en, como en ser vistas eh, con esta persona, que haya testigos, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que, que, porque he visto algunos documentales, donde llega un momento en que las fuerzas del orden no hicieron bien su trabajo. Y aunque hubiera más situaciones de este uh -huh. tipo, preferirían ocultarlas a seguir claro. sacando números para no verse tan mal. Hoy en día se sigue haciendo. Claro. Sí. Se maquillan las cifras como, como cualquier persona lo quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el Estado eh, estaría siendo burlado claro de alguna manera con un asesino. Imagínate un asesino serial. Con 400 muertes. Sí, ¿no? Y que por años, ¿no? O sea, da a entender que la policía, pues, simplemente
1: no hizo su chamba, ¿no? Durante tantos años.
0: Sí, exactamente. Perdón, perdón. Este, no que, o, o que no le dio la importancia necesaria, ¿no crees?
1: Exacto. O sea, sí, como, no,
0: porque yo... Si hemos visto que hay policías en las series y en, y en los documentales, que realmente sí estaban como muy pegados o apegados a su chamba, a su trabajo, uh -huh. pero había muchos que no les creían y que por eso no llegaban este, a detener a este, a este tipo de personas y este tipo de asesinos eh, en serie. Pero era por eso, por dejadez, ¿no? Muchas veces pasó claro. así, que los dejaban como que, ah, es un evento aislado, ah, desapareció. Pero, pues, bueno, no han pasado 48 horas, ¿no? Entonces, dentro de 48 horas, venga... Y si no, este si no la encuentran, pues bueno, ahora sí ya la vamos a buscar. Eso también pasó con el pasado este asesino en serie que vimos aquí en el programa, que eh, fue este, Jeffrey Dahmer, que uh -huh. hacían lo mismo. O sea, la policía, ¿cuántas veces no pudo haberlo detenido antes de todas las muertes? Y claro. simple y sencillamente se hizo un lado o volteó la cabeza porque, pues, no era necesario, ¿no? Claro, oye,
1: no, y aquel caso hasta se llegó, digo, a lo mejor no, no lo dicen como tal, pero estoy seguro que lo llegaron a desestimar porque se trataba de entre hombres, ¿no? Era, era una onda que tenía que ver también con ciertas cosas de, de pues de preferencia sexuales todo ese rollo, y eso pues también de alguna manera les crea como cierto tabú y dicen ah, pues esto no, esto es una costumpacional pasional de, de parejas homosexuales, ¿no? Cosas así, ¿no?
0: Exactamente, que aquí pasaba lo mismo, ¿no? Un estudiante pidiendo ayuda pero ahí, ahí te va. Eh, los primeros indicios. El 8 de noviembre de 1974, Ted Bundy se acercó a Carol Dan Roach en el Fashion Place Mall en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que había intentado robar su coche. Dan Roach subió al auto de Ted bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Ted sacó una pistola y la esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bondi pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de policía. Una vez allí... Dan Roach narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y del tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, 8 de noviembre, David Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del instituto escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Las familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol Dan Roach en la comisaría de la policía. La directora de la uh, obra de teatro Jane Graham declaró durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que la acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir eh, precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. ¿Ya viste cómo se van hilando? Uh -huh. Todas las, las situaciones con las que él empieza a ser perseguido, claro. eh, primero comete errores, que eso es eh, muy, muy recurrente con este tipo de asesinos, ¿no? Claro. Siempre cometen un error y de ahí es de donde son aprendidos. Exacto. Aquí sucedió con lo de las esposas. Yo me imagino que no era como muy diestro, ¿no? ¡Qué bueno! <risa> se descuidó simplemente, o se confió, ¿no? Pues posiblemente, fíjate, los asesinatos en Colorado. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el doctor Raymond Gaudowski, a un seminario en Aspen. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella subió a la habitación para buscar una revista. El doctor Gandowski y sus hijos al ver que no regresaba decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana se, se dio aviso a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a tres kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El primero de marzo de 1975, fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas de Taylor. Perteneciente a Brenda Ball, la policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Halley, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson. El descubrimiento de algunas de las víctimas no, obtuvo a Bondi, no detuvo a Bondi, ya que el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Juliette Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna de Bali. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras di discutir con su marido, Dennis Olverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, en Colorado. Denise no regresó aquella tarde, pero tampoco llegaría a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. Nueve Gracias. días más tarde, Melalyn Coley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La única, perdón, la chica había sido golpeada, con una barra, tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada había sido anudada eh, bastante fuerte, con bastante presión alrededor de su cuello. El primero de julio de 1975, Shaley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país en Auto Shop. Sus amigos no se preocupaban demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que vieron en una gasolina hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown. En los juicios posteriores, Ted Bundy nunca aceptó los asesinatos que había cometido. Mira, lo que yo veo también, no sé ustedes amigos, yo me imagino que también lo están, lo están checando, si vamos a una cuestión genética y a una cuestión eh, científica, para poder reconocer los asesinatos que realizó, en principio necesitaría los cuerpos, ¿no crees? Claro. Pero no, de la no mayoría <risas> no existen restos. Exacto. No hay cuerpos. O sea, de estos 30 o 36 homicidios, asesinatos, pues, no hay... Cuerpo alguno con el cual se pueda estudiar o pueda sacar algún tipo de ADN para corroborar que realmente fue él el homicida o fue él el violador o fue el que perpetró ese homicidio y esa desaparición. Pero sí están los los dimes de aquellas personas que supuestamente observaron y no hicieron nada para apoyar a este tipo de personas, ¿no? A estas Exacto. mujeres. Sí, no, aquí
1: viene el cuestionamiento a la policía, ¿no? ¿Cómo es que eh, después de tantos años no, no pudieron investigar a profundidad? ¿No le dieron el interés? ¿Les pareció lo desestimaron en los casos? O no sé qué se habrán imaginado, que no, no iba a trascender o algo así, porque es increíble que no se encontraran restos ¿no? de, de la mayoría de las víctimas. Eh, y las que se encontraron fue porque a lo mejor habían sido recientemente o, o simplemente estaban ahí cerca de, de algún poblado donde las podían encontrar. Pero sí, es, 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 eso habla muy mal, obviamente, de, de, de los cuerpos policiales que, que no hicieron su trabajo a profundidad, como tenía que haberlo hecho, ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿Qué era lo que yo te decía? Se me hace que sí hubo más, pero ya no les convenía sacarlos. Claro. Ahí te va, les voy a platicar un poco sobre la identificación y posterior captura que era lo que estábamos hablando ahorita debido al retrato robot del asesino una amiga cercana de Meg Anderson le reconoció como Ted Bundy Meg Anderson también llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que su novio podía tener algo que ver con los asesinatos, a pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía los testigos no lograron identificarlo. La policía desechó esa pista para centrarse en otros informes. La atención hacia, hacia Ted Bondi se disipó hasta algunos años más tarde. Bondi adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Bondi. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala. Theodore Robert Bondi. El primer juicio. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bondi por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol Darroch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y comenzó, perdón, y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartadas. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, ni tampoco sufría de algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las, de que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith. Y a Karen Campbell, exámenes posteriores revelaron que las confusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Ted Bondi. La policía colocaba eh, y levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Garfield como el gato, ¿no? Uh -huh. La wow. fuga. Aquí es importante, esta, esta situación es importante porque él se fugó varias veces de las prisiones y de unas formas, la verdad, bien, bien raras, Un, unas formas tan fáciles que era como casi imposible pensar que no hubiera tenido ayuda, ¿no? Ajá. Creo que una se escapó de, de la oficina, ¿no? Por una ventana o algo así, según me acuerdo. Sí, exactamente. Fíjate, durante los preparativos de su segundo juicio, Bondi despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspin. El 7 de junio de 1977, saltó desde la ventana de la biblioteca, Ajá, lesionándose me... el tobillo así, eludió a la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Sí. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977 trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que conducía al armario de un apartamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de, de su desa desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida, bajo el seudónimo de Kenny Misner. O sea, ¿tú crees que no era una burla? ¿Tú crees que le iban a sacar más muertitos? No, pues no. O sea, y luego 15 horas con
1: un, un reo peligroso.
0: Y que les había costado tanto tiempo. Ah, aparte es... que ya había un antecedente, ¿no? De que se había escapado. Exactamente. O sea, es como si ahorita se les escapara el Chapo. ¿Otra vez? Ajá.
1: Ya sería demasiado ser ¿sí? la tercera. tercera y la vencida.
0: O pues sea, es lo mismo porque pues estamos hablando de, de personajes parecidos. ¿no? Bueno, en este caso, un asesino serial. Y bueno, sabemos que, que este eh, el Chapo pues es un, 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 arco, un narcotraficante por todo lo que se sabe, ¿no? Pero claro. eh, la situación es que son delincuentes al final, ¿no? Uh -huh. Últimos crímenes y arresto. El 14 de enero de 1978, el edificio de la Fraternidad Chill Omega de la Universidad de Florida estaba semi Cuando Nita Neri volvió de madrugada, lo extraño que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que había asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chalder, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo gravemente herida. Otra compañera, Katie Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida en su habitación. La policía encontró el cadáver de Lisa Lavie, que había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente. También estaba el cadáver de Margaret Browen, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio Tenita Neri. No lejos de allí, Bondi atacó a Cheryl Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en cinco lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales. Como cabellos y sangre del agresor. El 9 de abril de 1978 secuestró a Kimberly Lynch, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscila narró a la policía que la habían subido, eh, la habían obligado a subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo dar más datos. Bondi la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso que había olvidado. La, convención, la convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. En Florida, ocho semanas después, fue encontrado su cuerpo. Tras el asesinato de Leech Bondi, por alguna razón regresó a su apartamento de Dalishes. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que, que había utilizado y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado cuando regresó a su apartamento limpió posibles huellas robó un volkswagen y finalmente se marchó de taliza tras algunos intensos enfrentamientos con los empleados del hotel con relación a sus tarjetas de crédito eran robadas y había sido denunciadas Bondi fue a parar a Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad. Dado el diferente modus operante observado en Florida, Bondi manifestó su descontento con el oficial de la policía que, lo que le tomó sus datos. Preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bondi esperaba que todos ya lo supieran. Ahí entran ay, ay. las patologías, ¿no? O sea, o sea, como el ego, ¿no?
1: El, exacto. De que yo ya tengo que ser conocido.
0: Sí, de que, de que todos saben quién soy y nadie, nadie, nadie puede preguntarme cómo puedo escribir mi nombre porque pues ya lo reconocen todos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No,
1: aparte pues, bueno, sabemos que le gustaba cambiarse la fisonomía, todo este tipo de cosas para pasar desapercibido, pero él creía que ya su marca o su sello ya estaba más que... Más que, más que conocido, ¿no? Aparte de esta obsesión por el bocho, ¿no? Esa parte sí es la que me, me causa intriga de cuál era la obsesión por un bocho, ¿no?
0: Exactamente. ¿Por qué esa marca? ¿Por qué ese vehículo? Ese tipo de vehículo. ¿Qué era lo vehículo? que le llamaba la
1: atención, no? Exacto. Sí, sí. Es como una obsesión que tenía, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que vamos a hablar sobre sus juicios. La fraternidad Chi Omega, el 25 de junio de 1979 en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Boundy como la encarnación del mal. Boundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él serían aplastantes. Primero fue el testimonio de Nitaneri que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después, al estrado, el odontólogo Richard Sobeering, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Libby coincidían con la dentadura de Boundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados. Para la defensa, Bondi lloró durante el testimonio de su madre. Al jurado se le permitió escuchar los detalles del secuestro de Rhonda Roach. El 24 de julio de 1979, tras seis horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bondi afirmó ser víctima de una farsa y de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que él no había cometido. El juez Cowart le sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margot Brown. Uh -huh. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue la situación de, de, de este juicio, de esta fraternidad? Y fue importante para que él haya terminado en la silla eléctrica, ¿no? Claro. Otro de los asesinatos de la menor Kimberly Lynch, aunque Bondi ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Lynch el 7 de enero de 1980. Comenzó el juicio. Tras el fracaso de ejercer como su propio abogado, Bondi contrató a Jules Africano y a Lim Thompson. Con ellos trazó la idea de pelear por incapacidad mental. Por la estrategia legal no funcionó y fue declarado culpable. So, Durante so. el procedimiento penal del caso, Leach aprovechó una antigua ley de Florida que proclamaba que toda declaración del matrimonio en un juzgado hecha en presencia de funcionarios judiciales era válida y legalmente vinculada. Haciendo uso de ese derecho, le propuso matrimonio a su novia, Carol Ann Bone. En ese momento, Bone se convirtió en la esposa de Boundy. Pocas horas más tarde, sería condenado a muerte por el asesinato de Lich y enviado a la prisión de Rayford. La ejecución. Nada fácil con Boundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones representándose a sí mismo obtuvo numerosos retrasos a la ejecución la primera el 4 de marzo de 1986 incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir la segunda el 2 de julio de 1986 y y la otra el 18 de noviembre, a tan solo siete horas de la ejecución. Bondi usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha contra retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Racy estimó que Bondi se favoreció, dado que la prensa Interpreta mal aquel encanto personal suyo. Señaló que, a diferencia de la imagen que de él brindaban los medios de comunicación, este no era Rodolfo Valentino, de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y perverso, buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Rywell, asesino en serie conocido como The Green Raven Killer. Algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas en su casa fueron descubiertos algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bondi fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica ¿Sabes? el 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva, iba a ser ejecutado una semana después Bondi no había terminado su lucha para evitar la muerte trató de maneras eh, irreales y cambió sus confesiones como cebo para obtener más tiempo de su forma él y sus abogados pidieron una prórroga de tres años para que confesaran los demás asesinatos también trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que se solidizaran a la corte y le otorgaran más tiempo para poder confesar a pesar de no concederse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron, o sea imagínate qué tan loco tienes que estar sí. que todavía a, las, a la familia de las víctimas les pides que te echen la mano para poder seguir viviendo tres años más. ¡Qué absurdo! Porque iba a confesar más fechorías. ¿Cómo ves eso? No, pues
1: bastante dañado y retorcido, ¿no? O sea, ya les hizo daño y todavía les pide ayuda. Eso sí, solo lo hace una persona que está enferma, trastornada... Algo que, algo que a mí me parece curioso, ¿por qué no usar a este tipo de personajes? En lugar de matarlos luego, luego, la silla eléctrica o la lección y tal, ¿por qué no hacerlos objetos de estudio? Hacerles estudios a profundidad, exámenes médicos, completamente constantemente con psicólogos, psiquiatras, para entender un poco más por qué llegan a hacer lo que hacen, a profundizar más. Porque me queda claro que si les hacen exámenes y todo lo que tú quieras, pero cuando una vez que se diagnostica, no, pues sí está este, como un trastorno de así, así, así. Pero llegar a profundidades más, más, más allá, ¿no? Para poder entender y evitar quizá en un futuro si detectas ciertos patrones similares en otras personas, ¿no? en Niños o jóvenes que empiezan a hacer este tipo de actitudes, ¿no? Eh, de inmediato, pues, digo, pasaron unos meses, eh, unos años en lo que fue ejecutado, pero al final de cuentas, pues, pudo haberse destacado algo, ¿no?
0: Sí, pero yo sí siento que también mmm, las familias tienen que haber presionado por, esa, por ese lado pues, para ¿sí? que lo ejecutaran <coughs> perdón
1: Querían justicia, que ¿no? Posible, ¿no? ¿Sí? sí
0: Mira, mientras permaneció encerrado trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y eh, propor proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayuda a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando sí. que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes del río Verde otra secuencia de muertes violentas cometidas a prostitutas. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bondi destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía a medida que se acercaba la hora de su ejecución de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Bondi celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día, llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7.16 am. Tenía 42 años, fue cremado y sus cenizas fueron expandidas en la cordillera de las Cascadas. Imagínate esto. Imagínate. Retrasó muchísimo su muerte pero al final terminó en 1989, ejecutado en la siguiente.
1: Sí, pues al final de cuentas, la policía quiso quizá enmendar un poco de todo lo que hizo mal en investigar, haciéndole un poco de caso, ¿no? Dije, bueno, si ya lo tenemos por estos casos, seguramente lo que nos dice puede ser que sea verdad. Y, y esto hasta que detectaron que eso solo era una estrategia para retrasar, ¿no? Y fue cuando decidieron mejor ya ponerle fin, imagino también como tú dices presiones de las familias no
0: claro, porque imagínate tú no quisieras que, que el asesino de tu familiar aquí, bueno, no tenemos la pena de muerte pero no quisieras que fuera ejecutado o fuera enjuiciado lo más pronto posible,
1: pues sí, sí no, aparte con los antecedentes de que ya se había escapado dos veces pues quién no te decía que a lo mejor buscar una tercera vez, ¿no? ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, que fuera una primera, una segunda, una tercera, una quinta, ¿no? Vamos a hablar un poquito de su patología. En diciembre de 1987, Bondi fue examinado durante siete horas por la doctora Dorothy Otnow-Lewins, psiquiatra de Yale University. El diagnóstico de Lewis estableció que era un maníaco depresivo cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos, retratándose después para afirmar que sufría un trastorno de personalidad múltiple. La doctora Lewis finalmente concluyó que la sociedad se encontraba ante un psicópata. Otros profesionales que estudiaron a Bundy lo consideraron un caso especial. Era sádico, necrófilo, carente de sentimientos de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer sexual. Bondi le explicó detalladamente su infancia, en especial su relación con sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Según Bondi, su abuelo Samuel Cowell era un diácono de su iglesia. La descripción estableció a su abuelo como un tirano absurdo. Bondi le describió como un narcisista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Además declaró que su abuelo torturaba animales, golpeaba al perro de la familia y maltrataba a los gatos de los vecinos. También le dijo a Lewis que su abuelo mantenía un gran, una gran colección de pornografía en su eh, invernadero, donde, según sus familiares, Bondi y un primo se colaban para ojearlas durante horas. También dijo que Samuel Cowell entraba en rabia violenta cuando el tema del padre del muchacho era mencionado por familiares que solían expresar escepticismo ante la historia que daba. Bondi describió a su abuelo, perdón, a su abuela, como una tímida y obediente quien ingresaba de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamientos por depresión. Hacia el final de su vida, Bondi dijo que se convirtió en agorafóbico. La agorafobia. Esa la vamos a platicar ahorita. Bueno, en, en un tema posterior. Julia, la tía de Bondi, recordó un incidente perturbador que tuvo con su joven sobrino después de recostarse para tomar una siesta. Julia se despertó rodeada de cuchillos de cocina de la familia Cowell el pequeño Ted, de tan solo tres años de edad, estaba al pie de la cama sonriéndole. Bondi usó tarjetas de crédito robadas para comprar más de 30 pares de calcetines mientras se escondía en la Florida. Él, él mismo se consideraba fetichista de los pies. En enero de 1989, Bondi fue entrevistado por James Dobson una tarde antes de ser ejecutado en la entrevista Bondi dijo que la pornografía violenta desempeñó un importante papel en sus crímenes sexuales según Bondi cuando era niño encontró fuera de casa en el supermercado local una farmacia pornografía suave y de vez en cuando encontraba libros pornográficos con contenido más explícito Bondi dijo sucedió en etapas poco a poco mi experiencia con la pornografía en general, pero con la pornografía que presentaba un nivel alto de violencia una vez que te vuelves adicto a ella. Y esto lo veo como una especie de adicción, igual que otros tipos de adicciones. Comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Algunos investigadores creen que la permanente insistencia de Bondi en afirmar que la pornografía fue un factor contribuyente en sus crímenes fue otro intento de manipulación. Una vana esperanza de impedir su ejecución diciéndole a Dobson lo que quería oír. En una carta, escrita poco antes de su fuga de la cárcel de Glenwood, Springfield, Boundy manifestó, he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen, tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. ¿Sutilmente lo fomentan? En una entrevista en 1980, hablando de la justicia, de las acciones de un asesino en serie, Bondi dijo, ¿qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Sas. Cuando los detectives de la Florida pidieron a Bondi que les dijera en qué lugar había dejado el cuerpo de Kimberly Leach para darle paz a la familia, él supuestamente replicó, pero si soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. Así se las gastaba el buen Ted Bundy. No, no, no. Esa manera de despreciar
1: la vida, ¿no?, de los demás. Sí, decir, o sea... ¿qué, la, la... ¿qué, qué, qué, ¿Qué tal todo es una, una vida menos? No pasa nada.
0: Sí, exactamente, o sea, pues total, ¿no? Si estás o no estás, pues eso. No hay diferencia pasa ¿no? para él. A un, a un segundo segundo término y pues lo que yo voy a hacer es que si mato a alguien, pues es porque le voy a dar aire a otras personas, ¿no? Sí. O pues sea, sí, es un tanto verlo así.
1: Simplemente para él era como matar una cucaracha, ¿no? Desaparecer un insecto, ¿no? Que no, 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 no tenía valor para él, ¿no? Simplemente lo hacía porque
0: pues podía, ¿no? No había ni, ni una escasa pizca de, de un hombre que tuviera empatía, ¿no?
1: Sí, o de arrepentimiento o algo
0: arrepentimiento, o este síntoma de, de sentirse mal, sino que simplemente para él era algo insignificante. Vaya, fuerte, pues, esta es la fuerte, historia fuerte. de Ted Bond amigo.
1: Muy, muy interesante. Y si alguien quiere profundizar más, pues puede ver la película, el documental, buscar información en internet. Hay, hay muchas cosas más profundas que pueden ver, pero si sí de repente llega a ser pesado, llega a ser tedioso estar leyendo y buscando información de asesinos, en especial de este tipo de personas, porque empiezas a trabajar la mente, la, la psicología es muy, muy, muy perra, ¿no? Empiezas a, a, a imaginarte y empiezas a... A cierto punto a mí me atrapó cuando empecé a leer y como que me empieza a meter dentro de, de su cabeza y empiezo a pensar como él igual digo, caray, o, sea, o sea, sí estaría cañón pensar así, hacer esto. Sí, con, y es que con esa falta de sentimiento. Es fuerte, ¿no? Sí.
0: Sí, como dices, falta de sentimientos.
1: Sí, sí, eso, eso es, pesado, es pesado, de verdad, es pesado, y, y, y digo, simplemente ver la película o, o ver los documentales son pesados. Imagínense ya profundizar en lecturas, en, en escritos, en, en ver más detallado uh, lo que hizo, sí te cuesta trabajo, ¿no? entenderlo y, y sobre todo pues aceptarlo,
0: ¿no? Así es, así es, amigo, y pues bueno, los invitamos a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Zona Obscura a la medianoche. Y como arroba ZO a la medianoche, los invitamos a suscribirse, darle like, compartir, activar la campana y seguirnos pues, en todas las redes sociales. Amigos, hemos, hemos llegado a, a, a convertirnos o a pensar un tanto como un asesino en serie. ¿Qué Sas. te deja esto? ¿Cuál es tu cierre? ¿Qué es lo que crees que se podría haber evitado para que este tipo de personajes no fueran tan fascinantes en este momento.
1: Pues creo que justamente poner atención cuando hay denuncias, cuando hay desaparecidos, cuando empiezan a haber cosas similares en las formas de desaparecer, profundizar más. Creo que hoy en día la policía ya actúa un poquito más rápido, investiga más a profundidad sin duda alguna, aún hay muchas carencias. Digo, el país más poderoso del mundo que es Estados Unidos le cuesta trabajo de repente resolver estos casos, ¿qué podemos decir de otros países que a veces no tienen ni siquiera infraestructura para tener una buena vialidad, ¿no? imagínate, para poder investigar situaciones así? ¿no? Pero creo que van creciendo. Aquí lo importante es, desde muy pequeños, eh, ayudar a los, a los niños, ¿no? educarlos con valores, con responsabilidad, y en cuanto nosotros como padres detecta, detectemos algo diferente, algo raro, porque uno conoce a sus hijos, uno conoce sus formas de ser, si tú detectas algo extraño en tu niño o niña, es que ah, es que es callado, es que, es que no, es que no le gusta convivir, pero ¿por qué? Buscar la manera, llevarlos a un psicólogo, alguien que los pueda ayudar para entender. Puede ser que está una persona diferente, con, con, una, con, una capacidad especial, no, autismo, cosas de ese estilo que de repente se pueden malinterpretar. Pero ya una vez detectado eso desde muy pequeños, ya sabes cómo, cómo, cómo sobrellevar su vida, ¿no? Cómo llevar su vida pero si los dejas si y los dejas, ah, es que es callado, es que no le gusta convivir, es que él es así, vas, vas creando ese, ese, ese ambiente para que en un futuro pues se pueda convertir, o sea, potencialmente eh, en convertirse en esto, ¿no?
0: Así es. Amigo, ¿dónde te podemos ver, escuchar, seguir?
1: Pues ahí estamos, ya lo saben, W Radio Morelos, todos los sábados de 10 a 2 de la tarde y cada noche de luna llena, en Luna Llena Paranormal. Muy pendientes de la próxima luna llena. Síganme como Jonathan Miranda, locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, YouTube y también la de Facebook, de, w, de Luna Llena Paranormal. Así la encuentran, Luna Llena Paranormal y Facebook. Ahí estamos en todas las redes sociales y haciendo colaboración aquí con Zona Obscura.
0: Perfecto, amigo. Pues gracias por estar esta noche con nosotros, por platicar eh, este tema y pues nos vemos el próximo miércoles este para seguir platicando ¿no? De, de todos estos temas fascinantes. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Les agradecemos por desvelarse gracias con nosotros, todos. vernos y escucharnos todas las noches de miércoles. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Líbranos del Mal por Zona Obscura a la Medianoche. Yo soy Julio César Calderón, me pueden seguir en todas las redes sociales como jupe102 y pues Obscura a la medianoche y arroba ZO a la medianoche. Pues a mí nada más me queda decirles algo, amigos. Esta noche hablamos de un asesino en serie perverso, de un asesino en serie frío y de un asesino en serie que no le importaban las vidas de las otras personas. Tenemos que poner más atención, tenemos que llegar a poder localizar a estas personas antes de que hagan todas estas fechorías y todas estas cosas salidas de la mente de un psicópata o sociópata y esperemos nunca se vuelvan a repetir, aunque ahora, hoy, hoy en día se están repitiendo muy cerca de nosotros. Están repitiendo en lugares cercanos, con gente cercana, y que no sabemos dónde dónde están y qué es lo que necesitan para poder eh, estar tranquilas o poder encontrarlas o encontrarlos. Con esto me despido. Les vuelvo a repetir. Soy Julio César Calderón. Y esto fue Zona Obscura a la medianoche. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Les deseamos dulces pesadillas. Bye, bye.